0: CLUBE DO CINEMA Atenção, sejam bem-vindos ao Clube do Cinema. Desliguem os seus telemóveis ou coloquem em modo silencioso para ter uma melhor experiência. Quitutes e guloseimas podem ser adquiridos em nossa bombonier no final do espetáculo. Apertem os cintos e tenham uma
1: ótima diversão. Amiguinhos, muito bem-vindos a este Clube do Cinema nessa semana maravilhosa, nessa terça-feira, dia 26 de novembro. Estamos chegando perto, Marcolhos.
0: Chegando perto da onde? Perto do fim. Do
1: fim do mundo. Do fim do, do mundo. Apocalipse vai acontecer, <risos> ao fim
0: dos tempos.
1: Olha, é o seguinte, então, essa semana nós vamos falar sobre coisas que nós gostamos que são. Filmes clássicos dos anos 80-90, pode ser, Marcoles? Pode, opa, perfeito. Já fale um aí que, você, que é memorável. Memorável. Comando para matar. Isso é bom. Aí. Sensacional. Isso é bom. Então a gente vai começar este Clube do Cinema falando sobre clássicos dos anos 80-90. Tocando uma música do filme Aventureiros do Bairro Proibido. Ótimo, perfeito. Bom filme?
0: Sensacional. Kurt
1: Russell? Kurt Russell. Com seu mullet lindo?
0: Ah, aquela época lá ele tava lindo ainda, né? <risos> tá, não, tava chique.
1: <risos> então a gente vai tocar a música do Aventureiros do Bairro Proibido... Big Trouble in Little China, The Cope, The Veils. Mas aqui viu, você vai, vai falar do o, do o nome
0: da música inteira em inglês, mas a China você fala em português? É China. É China. Little
1: Trouble in é, é Big Trouble in Little China. Ah, então é isso. Aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Marque no próximo bloco, aí. Toca essa música de novo no próximo bloco.
1: Big Trouble in Little China. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Clube do Cinema, Clube do Cinema, Clube do Cinema, Clube do Cinema. Eu queria informar as nossas redes sociais, Beto, porque a gente tem rede social, que a gente é pessoa chique.
1: A gente tem rede a social? A gente tem rede social. Mas a gente é sociável? A gente
0: não é social, mas a gente tem redes sociais. A gente tem o Facebook, é uma paginazinha sensacional lá, que é Clube do Cine. A gente tem o Instagram, Clube do Cinema 105. E a gente tem o Castbox Clube do Cinema. Se quiser ouvir a gente de novo, tá lá no Castbox. Tudo isso, a gente tá em todos esses lugares, hein? Tudo esses lugares a gente tá. Ele tá hum. no SPC Serasa também, mas isso aí não é rede social, né? Então não precisa nem falar. <risos> mas
1: dá pra procurar por lá também. Dá pra procurar também. Pode ir direto. <risos> Olha, é seguinte. A gente tocou a música do Aventurers Bio Proibido. Hum. Filmaço, filmaço, filmaço. Filmaço dos o anos Um filme que 80. merecia continuação e nunca teve até hoje. Ninguém sabe por continuação, quê. Continuação, refilmagem, merecia tudo. Mercia. Merecia. Merecia. Eu, eu assisti recentemente no Telecine Coach. Uhum. Ele de novo. Eu assisti. E, cara, o filme... É mais incrível ainda, porque ele não tem história nenhuma.
0: É. Claro que ele tem história, pô. O cara vai salvar a tia lá. As tia, né? Que é uma chinesa com olho verde e americana com olho verde, né? O
1: cara, Lopan o filme, sequestra. O, cara, o filme não tem história nenhuma. Eles aparece num bairro lá, encontram uma mina que... Não, ele não sabe quem é a mina. Daí ele, no final, ele se apaixona por ela mas ela não confia nele. E, e o mais legal é o Raiden que tem no, no...
0: É, então, isso é uma curiosidade importantíssima, porque o jogo da franquia Mortal Kombat, ele foi baseado em dois filmes muito famosos. Pegaram esses dois filmes, juntaram eles num filme num jogo só e fizeram, que é o Aventureiros do Bairro Proibido e o Grande Dragão Branco. É mesmo? É, inclusive o Johnny Cage, que é um personagem muito famoso da franquia, quem ia fazer o Johnny Cage era o Van Damme, por causa do Grande Dragão Branco. A intenção dos caras lá da, da época, lá da empresa chamada Midway, era fazer o Van Damme, porque Mortal Kombat é feito com fotografia, né? Os caras Sim. tiraram foto dos atores fazendo lá, depois fizeram a programação do movimento. A intenção deles era contratar o um Van Damme pra fazer a sessão fotográfica para ele ser o Johnny Cage, né? Mas daí por fim acabou não dando certo... Porque a empresa rival da época, ela ficou sabendo disso, ó, aquela empresa lá vai contratar o cara, contrata o cara antes. Aí contrataram o cara antes e tal, aí já não deu certo pra ele fazer. Mas é todo, a maioria das coisas mitológicas que tem no Aventuras do Pai Proibida, ela tá no Mortal Kombat, né? Tem o Hayden, tem o Shang Tsung, que é o Lopan, uhum. tem os monstrinhos, tem bastante coisa lá.
1: Por que que não fizeram nada desse filme, hein?
0: Não sei, cara. Eu juro pra você que eu não sei. E é, um, é um filmaço sensacional, assim, em questão de aventura. Uhum. Ele é divertido. Ele tem uns vilão carismáticos, né? Os, os três ventos, sensacional, né? Porque a gente tem. O, esse aí que você falou, o Hayden, ele faz parte dos três ventos, né? Uhum. A gente tem o, o Relâmpago, o Trovão e a Tempestade, né? O Relâmpago é o que viaja no Relâmpago, que ele pega o relâmpago lá e pá. O Trovão é aquele que ele. No final do filme, ele incha essa história, porque ele chupa o ar, assim, né? E a Tempestade é o outro lá, que é veloz, cabelão comprido. É muito legal aqueles vilões lá. Sensacional os caras. Chapelão. Então. Nossa, é chique demais. E é uma história simples. Simplíssima. Né? É uma história simplinha que os caras conseguiram fazer um negócio muito bom. Acho que o roteirista ganhou uns 10 reais para fazer esse ah, roteiro. acho que até menos, por for ver. <risos> né? É filme com história simples que é legal, né? Se é, tipo despreocupado. S né? Sem dúvida. É né? igual, já pegando um gancho, igual eu te pego lá fora, né? Pega lá fora é, é um plotzinho plot simples. simples ó, eu vou pegar o lá pronto. Acabou o filme. É assim, é sensacional. Eu adoro filme desse estilo.
1: Assim, um, curto que eu, pra um que eu gostei demais foi o Mad Max Fury Road, que também é assim. É. é o que nós vamos fazer? Ah, vamos fugir. Daí eles vão fugir, fugir.
0: As minas fugir lá, a mina grávida junto. Vamos fugir, vamos fugir, fugir. Daí
1: a hora que eles che chegamos, chegamos. chegamos. Aí aí Chega, Não tem ah, não nada, não né? Não tem mais nada pra fazer. vamos voltar. <risos> daí eles
0: voltam. <risos> É bom, o filme esse é bom, cara. Completamente despreocupado, você não precisa pensar muito. Claro que os filmes que você precisa pensar são filmes ótimos, né? Mas, é, mas os tem, filmes que você é não que,
1: precisa pensar é, é aquele que, filme que você se desligar, é né? É que não? tem dia que você não tá afim e pronto.
0: É, é. vamos ter um filme lá que não precisa pensar. É igual o Comando para Matar, você não precisa pensar. Qual que é a história? Ah, sequestrar a filha do cara. Vamos lá atrás pegar. Pronto. Essa qual, é e daí
1: qual é o filme? Ele batendo em todo mundo. E ele
0: batendo em todo mundo, matando todo mundo, arrebentando todo mundo aí. É assim que tem que ser. E usando a bazuca. Usando a bazuca. Aquela bazuca que tem oito tiros, né? Que é uma caixa quadrada. <risos> Eu nem sei se existe isso aí ou se os caras inventaram pra aquela época. Porque teve muito filme que teve essa arma, né? O cara, ele puxava uma tampa assim, aí tinha quatro mísseis. aí atirava um de cada vez, né? É, era
1: sensacionalista Eu acho que inventar pro filme, que hein, que inventar cara? Porque que, como é que você vai segurar aquilo lá com quatro mísseis?
0: Ah, o cara pode, né? O cara é Arnold Schwarzenegger, né? O cara é Mr. Olimpia, né? <risos> governador <risos> da Califórnia.
1: E quais os outros filmes que você lembra dos anos 80, 90, Marcos?
0: Você quer que fale de filme bom ou
1: filme ruim? Não, qualquer, qualquer filme.
0: Quero falar do Guerreiros de Fogo. Opa. Guerreiros de Fogo... Que é uma versão Conan que não é o Conan, né? Porque não podia falar que ele era o Conan. Então deram um outro nome pro cara. Mas é com a tal da Red Sonia, Sim. Né? Que é a Conan feminina. Sim. E o personagem do Arnold Schwarzenegger que eu não lembro o nome.
1: É esse que tem... A... Não, a Grace Jones já é no Conan, né? Já é no
0: Conan. Grace Jones é no Conan 2. É no Conan Destruidor. Sim. Né? Mas esse Guerreiros de Fogo é um filmezinho bem porcaria. Com uma história bem marromeno. Mas é aquele filme que você se empolga. Pra assistir. Na verdade, filmes desse estilo assim, na época lá, tinha bastante. Porque fizeram o Conan primeiro, daí a partir do Conan fizeram mais trocentos. Eu gosto de todos. Apesar da maioria ser tudo ruim, mas eu gosto de todos. Eu <risos> gosto de uma franquia que chama o Príncipe Guerreiro. Esse eu acho que você não vai lembrar. Hum, de jeito nenhum. Que é um, uma espécie de um Conan com animaizinhos. Ele tem o controle sobre os animais. Sim. Né? Ele pode se comunicar com os animais. Aí ele tem parceiro, ele tem um tigre, ele tem um falcão e ele tem dois furão. Né? São três filmes O primeiro e o terceiro filme é filme de época Aí o segundo filme os caras dão uma viajada violenta uhum. Porque o cara ele sai de dentro do próprio filme E vem pra nossa época Uau. Tipo, é, tá lá né Tipo O Príncipe Guerreiro Sim. O Primeiro filme tá, ó, lá, É bem estilo Conan mesmo O segundo filme a mina ela vai assistir o primeiro filme no cinema Abre um portal e o vilão sai de lá de dentro nossa. Aí ele atravessa Então tem várias cenas que eles passam na rua, pelo cinema local da cidade E tá passando o Príncipe Guerreiro lá E ele tá fora do bagulho <risos> Sabe, tá lá assim, hoje em cartaz, Príncipe Guerreiro E ele tá lá, mas o que, que é isso aí de Príncipe Guerreiro? Meu nome não é isso, meu nome é não sei o que lá também então meio que quebra a quarta parede também Deu uma viajada Mas eu gosto mais do segundo por causa de eu, é, é, essa Esse tom mais é, Comediazinha né? e, e Fúria de Titãs? Fúria de Titãs também bom, mas o antigo, o antigo. Novo eu não curto não O antigo é lindo Sensacional. Perfeito. Filmaço. Sem tirar nem pôr. Será, né? Opa, que é a história do Perseu, né? Uhum. Perseu, o cara que decapitou a Medusa pra salvar a Princesa Andrômeda. Sensacional. E, e os
1: bonequinhos de, de, de cera? De, de... Os stop motion de cera lá, do...
0: Marquinhos, pausa um pouquinho só. É que o nome do cara que fazia esses bonecos aí, ele é famoso, eu esqueci. Eu tô até escutando
1: Uau, que trilha. Fúria de Titãs,
0: meu, tem lá o Rei hey, Harryhausen. Você lembra desse cara? Rei hey, Harryhausen? Claro que não. Rei hey, Harryhausen, ele era o mago dos bonecos de massinha. Hum. Todos os filmes daquela época lá, ele fazia boneco de massinha. Inclusive tem aquele filme chamado Jazão e os Argonautas é, é de 1960. É isso aí que tem o... Não, mas não tem só. ciclope aí. Não Jazão tem. e os Argonautas, ele tem o Colosso de Rhodes é aquela estátua gigantesca de 30 metros, é. que daí os caras precisam abrir uma válvula que tem no calcanhar dele para ele parar de se mexer. É, o Colosso de Rhodes, na época, ele foi eleito o segundo melhor monstro da história do cinema. O primeiro foi o King Kong e ele o segundo. Uhum. E quem fazia esses bonecos tudo era esse cara aí, Harryhausen. Ele fez o, o, o Colosso de Rhodes ele fez o Kraken da Fora a Medusa foi ele que fez também, é, ele fez a, a franquia Simba dos anos 70, ele fez todos os bichos, inclusive esse, esse clope que você fala aí, o Tigre, na, tem uma cena do Jasão e os Argonautas que demorou seis meses para ele fazer, que é o, os Argonautas lutando contra um exército de esqueleto. Lutando hum, mesmo sim, assim, sim. que daí ele, sim, eu, ele é fez clássica, né, a animação dos esqueletos lá, demorou seis meses pra ficar pronta, só na a, a animação por massinha. O cara era bom, o cara fazia, e ele fazia no dedo mesmo, não era na máquina, não. Vai produzir aí pra mim, não, o cara, ele, ele que modelava e fazia movimentação. era Nossa, era chique. Esse cara fazia uns efeitos especial top, É
1: mesmo? gostava Ó, oh, então vou ter que fechar esse bloco aqui. A gente vai fechar esse bloco com uma música de um filme dos anos 80 também. Do Anything, do Peter Shelley, do filme Alguém Muito Especial. Nunca é. ouvi falar. Não? Mas você vai ouvir, você vai lembrar. Aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Ó, oh, tiozinho, tá com um jazz aí no fundo. Não, é as músicas que eu trouxe de Natal. Ele tá tocando ah, seu né? É. Fox Filme do Brasil apresenta. Clube do Cinema. Clube do Cinema nesta terça-feira à noite, onde todos estão em casa, é, lavando louças, é, jantando. Se divertindo, jogando videogames, né, Marco Olhos?
0: Jogando videogames, eu, eu ouço nosso programa jogando.
1: E, e nós estamos aqui falando bobagens sobre cinema dos anos 80 e 90. É, então, Marco Olhos, lembra de mais algum filme dos anos 80 e 90?
0: Melhor época da história do cinema mundial ou não?
1: Olha, na minha opinião é porque era a minha infância, né? Era onde eu mais assisti filme na vida. Era a época mais desafiadora
0: <risos> é. ou não? Porque a tecnologia ela tava começando a aparecer, aí os caras inventava coisa porque não tinha capacidade de fazer. Olha, também
1: é, posso concordar com isso. Eu
0: queria lembrar de um baseado nisso que eu acabei de falar, uhum. baseado também na camisa que você tá usando. Sim. De Volta ao Futuro. sério de Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro 2. Tem uma cena que foi muito difícil pra fazer, que é a cena do jantar em família. Todo mundo da família, quem fazia era o Michael J. Fox. Michael J. Fox. Ele fazia o pai e os dois filhos. E a cena, a câmera, ela vinha na mesa, assim, né? Ela fazia um movimento de câmera. Uhum. Aí como que o cara fez aquela cena? Esse aí eu vi no making-off, eu não sabia também. Ele inventou a câmera de trilho. Não tinha câmera antes dele fazer aquela cena. Ele é que inventou. Olha. Né? Que é a, a câmera de trilho é aquela câmera que você programa o movimento e ela faz sozinho, né? Porque se você for fazer na mão humana, nunca vai ficar perfeito, né? Uhum. Aí ele inventou poder fazer essa cena, aí eu não sabia, não fazia ideia. Né? Olha só. E é... e Na minha opinião, assim, de longe, é a melhor trilogia da história do cinema.
1: De Volta para o Futuro? É. Pra Será? Mim, trilogia. Né? Então, mas e o terceiro filme? Eu gosto. Pra mim o melhor por causa, pelo fato de ser Velho Oeste. O 1 um e o 2 eu considero, mas o terceiro... Você não curte muito? Mas... Acho que fugiu de... Bem... É de volta pro futuro, os caras vão pro Velho Oeste. Ah, entendeu? mas viu, Velho Oeste, né, meu? Ah, Sensacional. Cara.
0: Principalmente pelo fato de que o Michael J. Fox ele quase morreu fazendo o terceiro filme. Ah, é? Você sabe disso aí, não? Não, não tem bem. uma cena lá... Que ele é quase enforcado, né? Sim. Tipo assim, que ele chega na cidadezinha lá, quando ele vai pro Velo Oeste. Olha um marquinho em ritmo de Natal. É. Ele tá vestido igual um palhaço, né? É. Porque ele saiu dos anos 50, e nos anos 50 os caras achavam que a, a roupa do Velo era igual aquela lá que ele, que ele tava usando, né? Uhum. Colorida, tudo feia, rosa, não sei o que. Quando ele chega na cidade lá, o antepassado do vilão quase enforca ele, né? Arrasta ele pela cidade cara. Com um laço, aí chega lá e enforca. E era o Michael J. Fox que tava ali, é. não era um dublê. Sim. E ele quase morreu enforcado, de
1: verdade. Verdade. Quase
0: faleceu o,
1: o garoto ali. Acho que daí que veio o, o, a, a, os passar mal. Que ele, como chama a doença que ele tem? O, o Parkinson. O, o pode, daí que pode veio ser. Parkinson dele. Pode ser. Pode ser. <risos> 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 ser. Olha, é, então, cara, eu gosto de, de... E Star Wars? Star Wars não
0: é, não é trilogia. Então, por isso que eu falei trilogia. Entendi. né? Para mim, trilogia... O Desvão do de Futuro, melhor disparada do cinema, porque é uma história simples e, ao mesmo tempo, é uma história complexa, porque lida com o paradoxo temporal de uma maneira simples. E Indiana Jones. Indiana Jones também não é trilogia mais, né? Então, por isso que eu já falei trilogia. Indiana Jones já é quatro, né? Tetralogia, entendeu? Então, entendi. Né? Já tem os escape ali, né? Por exemplo, se fosse antes de ser lançado Hobbit, eu falaria Senhor dos Anéis, mas agora Senhor dos Anéis é uma exalogia,
1: Então, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Bem, é... independente se eu considero ou não, é um filmaço, né? É um né? filmaço,
0: um filmaço. Todos os filmes são... E uma, uma coisa que eu gosto bastante é essa teoria da viagem do tempo, mas a maioria dos filmes, ao meu entendimento, eles pecam por causa desse negócio da do, do é, Acabei de falar, esqueci a palavra é Como eu sou maluco da cabeça Do paradoxo temporal sim, sim. Né? Que é o, o bagulho é, Por exemplo, no segundo filme Você lembra do segundo filme? Sim. Que é, ele tá lá Tocando Que é a cena do primeiro filme, mas ele tá lá também E os caras do, do vilão vai pegar ele Aí ele liga pro doutor e fala Viu, os caras vão me pegar Aí o doutor fala, não, sai daí ué Não, mas não é eu que eles vão pegar Eles vão pegar o eu do passado o doutor fala, então você não pode deixar, porque se você deixar os caras pegar o seu eu do passado, aquilo que aconteceu não vai acontecer e o que tá acontecendo agora vai deixar de existir, então o universo inteiro vai puff, né? Uhum. E já esse já pega alguns outros filmes que já fica meio confuso isso aí. Sim. Né? Por exemplo, falar um filme bem recente que mexe com isso daí, o Vingadores, o, o Ultimato, a segunda parte. Sim. Né? Que tem uma hora lá que, viu, mas como é que a gente vai voltar se não sei o quê? Daí vira uma bagunça, porque daí o Hulk fala, não, mas pra gente não é o passado, pra gente é o futuro, porque ainda não aconteceu. Então esse negócio de paradoxo não, não faz sentido. Você tá assistindo muito filme, os caras até tiram sarro do outro Futuro nessa cena. Você né? tá assistindo muito filme, esses negócios que tem no filme é tudo mentira, invenção. Né? E tem alguns outros filmes também que fica mais complicado ainda. Então eu gosto de Volta ao Futuro porque é uma história simples. O cara precisa voltar para o tempo dele, voltar para o presente que teoricamente é o futuro de onde ele tá. Mas também é uma história complexa, porque mexe com os paradoxos de maneira sutil, maneira uhum. que é entendível, Sim. né? Muita gente ficou confusa na cena do carteiro. Você lembra da cena do carteiro do segundo Não, filme? É. Finalzinho do segundo filme. O carro tá voando lá. Sim. Tá tendo a tempestade. De repente cai o relâmpago no carro, o carro, puf, desaparece. Aí já na sequência, chega um carro, sai um cara que é um carteiro com uma carta e entrega pra ele. Aí ele fala, mas viu, mas quem que vai mandar uma carta pra mim? Impossível isso. Uhum. Aí o cara fala, não, a gente tá segurando essa carta por 70 anos. 70 anos, daí quando ele lê a carta, é assim, que é a carta do doutor. Uhum. E tem muita gente que não entende essa cena, mas como é possível, né? Aí você pensa pela parte do doutor, ele voltou no tempo, 70 anos. Ele escreveu a carta e deixou lá. Falei, viu, daqui 70 anos, não sei quantos dias, você vai entregar pra um cara que vai estar tá em tal lugar. É, daí não é difícil de você entender, se você pensar nisso, né? Tem uma distância de 70 anos. Então é fácil pro cara poder fazer acontecer, né? E também os easter eggs sutis. Por exemplo, no primeiro filme, eles se encontram no comecinho, num estacionamento que chama... Twin Pines Mall. Traduzindo ao pé da letra, seria estacionamento Pinheiro Gêmeo. Porque são dois Pinheiros, o logotipo ali. Aí quando ele volta, o passado a primeira vez, ele atropela um dos Pinheiros. Não existe mais então Pinheiro Gêmeo. O final do filme, quando ele volta, você vê a placa lá, não tá mais escrito Twin Pines Mall, tá escrito One Pine Mall. Então é o, é, é o estacionamento do Pinheiro Único. Porque ele quebrou o outro Pinheiro. <risos> né? Só que é tão sutil, né, que acabou virando easter egg. Ninguém repara, né? E aí, são coisas assim... Que deixa rico, apesar de ser um, um plotzinho simples. Porque é simples, né? Sim. Um plotzinho sim. simples, né? Ah, eu vou voltar pro futuro lá. Mas daí eu acabei fazendo cagada aqui. Mamãe me se apaixonou por mim e eu não, não vou mais pode nascer. Falar
1: palavrão, volta
0: Não pode falar cagada, Marquinhos? Pode falar cagada? Ela pode? Cagada pode. <risos> Ca cagada pode.
1: <risos> Tem palavrão que pode, mas. Tem palavrão que não pode, daí eu não entendo. Você fala puta merda. Ah, daí o puta que é palavrão. <risos>
0: Então eu vou voltar. Aí entra um plotzinho simples, né? Voltei no passado, mas mamãe se apaixonou por mim. Aí eu fiz uma enorme de uma, de uma tranqueira, vai estragar minha vida, não vou nascer. É que eu preciso fazer, eu preciso fazer papai e mamãe se apaixonarem para depois eu voltar no tempo, né? Então é um plotzinho simplesinho. Aí os, os os filmes consequentes é consequência do primeiro, né? Então é, é mais simples aí, ainda. aí
1: tem uma coisa que você não está considerando de maneira nenhuma que faz toda a diferença. Que é um nome chamado Steven Spielberg, né? Ah,
0: sim. Apesar de não ser ele o diretor, né? O Robert Zebex, mas ele tem toda a magia ali, né? O cara foi gênio ali, né? O cara é bom. Né? Todo, todo mundo concorda. Até quem não entende nada de cinema concorda que Spielberg é o cara, né? Não. Sem, cara é
1: gênio. sem dúvida alguma. Ó, vou fechar esse bloco tocando uma música do filme Harry Sally. Assistiu Harry Sally? Também não. Putz, cara. Não assisti filme nenhum, né? Oh, it Had To Be You, do Harry Conniff Jr., aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Clube do Cinema, estamos aqui para poder informar que a gente tem rede social, Beto. De temos, novo.
1: Temos redes sociais.
0: Redes sociais. A gente tem Facebook, Clube do Cine, a gente tem Instagram, Clube do Cinema 105 e a gente tem o Castbox. Inclusive eu queria que todo mundo que segue nós lá no Facebook visse a postagem que eu fiz no, no final de semana. Sensacional. Sobre o aviso que tem que ter em todo o cinema mundial. Você chegou a ver lá? Não, o que que é? Você não viu o tiozinho não. falando? É que tem que ser visual. Você não no então ah, rádio não dá vapor. Né? Ah, entendi, tá com legenda. Bom. Eu vou ver. É, então. você Sensacional. <risos>
1: Então, essa semana falando só sobre filmes dos anos 80, 90, os filmes que nós lembramos, os filmes que nós gostamos. Sim. Eu selecionei as músicas dos filmes que eu gosto. Não, tá ótimo. Harry Sally e filmaços dos anos 80, que você não assiste nada, mas é um filmaço.
0: Eu queria falar de um, cara, que eu tomo ele com bastante carinho.
1: Sem ser de porrada. Sem, sem ser de porrada, tá, ele é sem,
0: sem ser de porrada. Namorado de aluguel.
1: Namorado você de lembra aluguel. Opa. Né? Nossa, eu então gostava demais
0: desse filme. Gostava muito desse filme. Adorava pra caramba. E depois nunca mais fez nada, né? É, daqueles atores lá. É o lá. Patrick
1: Dempsey? Quem que é? É, o
0: Patrick Dempsey. E nunca mais fez nada. Recentemente que ele voltou, né? o okay? Recentemente não, né? Vai fazer uns 15 anos que ele ah, voltou. Mas aquela né? menina era
1: famosa, né? morreu, cara.
0: Eu fui pesquisar sobre ela, ela morreu em 2003, 2002. Por é aí. mesmo. Pegou uma doença, ela, sei lá que doença que foi lá, coitado. <risos> morreu. Ela, fez, ela fazia bastante filme de adolescente naquela sim, época. Ela, ela sim, era famosa. Né? Morreu a mina. Mas é um filme sensacional, esse que não. Né? Filme é massa. muito legal né? o cara comprar a passagem dele para os populares da escola e depois o negado descobre que
1: ele comprou, o negado trata ele pior do que ele era antes. Não, né? e, a, e a menina começa a gostar dele. Começa final. a gostar de verdade, né? Isso que é chique. Ela é, não está contando do filme, não... fala aí o plot do filme. O
0: plot do filme, como é que é? É, é aquele clássico escola americana que é separado por tribos. Né? Tem os popular, tem os, os esportistas, tem os nerds, tem os góticos, não sei o que. E ele é nerd e ele quer entrar para o grupo dos popular. Aí ele vê uma oportunidade assim, ótima, porque ele é vizinho de uma mina rica, que é a líder da torcida e tal, não sei o que. Aí ele vê uma oportunidade que ela suja uma roupa da mãe dela de vinho, e a mãe dela vai matar ela e ela tá indo lá pra comprar uma outra roupa igual e ela não tem a grana. E ele tem a grana. Aí ele chega pra ele e fala, ó, eu vou dar pra você a grana se você fingir que você tá saindo comigo por um mês. Aí eu vou me tornar popular porque eu tô saindo com você que é a top das top Aí ela concorda, beleza. Ele sai com ela durante um mês e nesse um mês ela começa a gostar dele de verdade, né? Uhum. Aí quando ela quer... Chegar nele, ele dá um. um chega pra lá, ele, não, não quero ser, eu quero todas. Né? O cara quer pegar toda a escola inteira, né? Então ele dá um pé na bunda dela e vai pegando. Pode falar bunda, Marquinhos? melhor <risos> voltar. Pode voltar? Então ele dá um chega pra lá nela e ele vai atrás de tudo as minas da escola. Daí, daí desenrola, né? Não vou Entendi. falar o final porque você fala que eu falo spoiler sempre, né? Então, quem nunca assistiu aí assista.
1: <risos> não. Que é show é, é esse filme. É necessário assistir. É necessário. Esse filme, O Te Pego lá Fora. Que te pego lá falou, Fora. Né? O Curtindo a Vida Doidado. O Curtindo a Vida Doidado. Aí, o Clube do Cinco. O Clube do tem Cinco. Que assistir, isso aí tem que assistir, obrigado.
0: E eu queria também fazer uma menção honrosa a um desenho, não um filme. Hum. É um desenho seriado, né? passava de episódios. Chama A Turma do Barulho. Você lembra desse desenho, Marquinhos? A Turma do Barulho é um desenho que chegou a passar na Globo, que ele é a mistura de três filmes dessa época. Eles pegaram esses três filmes e misturaram num desenho só, que é a Patricinhas de Beverly Hills, o Clube dos Cinco e Mulher Nota Mil. É um desenho. É um, é um desenho. desenho, um desenho. E é, tem lá, e todos os personagens desses três filmes têm nesse desenho aí. Caramba. Inclusive o, o mulher nota 1000 o menino ele faz de novo o, o, a mulher no computador, porque ele não pega ninguém. Aí tem as Patricinha, o Clube dos Cinco, tal tá, da hora. É que é, é aqueles tipo de desenho que a gente não encontra mais. Mas e onde
1: né? assistir? É isso que eu ia perguntar. Né? Então, onde assistir você, isso aí?
0: Você não encontra mais, né? Infelizmente você não encontra, mas é bom para relembrar que, na época quem assistiu. Anos, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Passou aonde? Passou assim? na Globo. Na TV, Globo? TV Colosso, na época. TV Colosso. Ah,
1: Sensacional, cara. Não, não, não sei disso aí, não. Sensacional. Ó, oh, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se a gente pegar uma grana, tem uma grana guardada, uhum. e eu vou contratar pro meu filme a Melanie Griffith, lembra da Melanie Griffith? Lembro. O Harrison Ford, uhum. a Sigourney Weaver, Uhum. A John Cusack, lembra, sabe o que é o John Cusack?
0: Ah, John Cusack, não é um cara o John não, Cusack? Não, a, a irmã do... do a do, arma do, dele, é, a, a John, John... É, a John, a John Cusack.
1: Cusack. Certo. O Alec Baldwin uhum. o, e o Kevin Spacey. Sensacional, Pegar hein? toda essa galera e enfiar num filme. Sensacional. Você hein? acha que o filme é bom? Ô, oh, que filme que é esse aí? Uma Secretária do Futuro. Sensacional. Dos anos 90 precisamos assistir com urgência com aqui urgência. então é o seguinte, hoje gente vai tocar uma música que eu assisti esse filme no cinema e essa música é maravilhosa Let the River Run, da Carl Simon de uma secretária do futuro, aqui no Clube do Cinema, que você ouve Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Clube do Cinema, nessa terça-feira aqui, na sua Educativa FM e também no Castbox. Essa música, eu gosto tanto desse filme e gosto tanto dessa música. Você jura que você não assistiu uma Secretária do Futuro? Assisti, sim. Secretária do Futuro, sim. Sigourney Weaver, que aparece... 15 minutos do filme só, mas é incrível. É
0: que Sigourney Weaver nessa época, ela era uma atriz requisitada, né? ela estava
1: no top. né? Não E mais, é, tem uma curiosidade desse filme em específico, porque a Sigourney Weaver fez, antes do, do Secretário de Futuro, ela fez Na Montanha dos Gorilas, que uhum. ela faz uma, uma ambientalista que cuida do, do, de gorilas na, na África, sei lá onde que é. E daí é muito interessante, porque no Secretário de Futuro ela vai viajar para Europa e quando ela volta, ela desce do, 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 do jato dela lá com um gorila de, de pelúcia. Né?
0: Ah, então tem uma ligação que é, ali, é uma, referência uma referência do filme.
1: Tá legal, da hora isso aí. Fale, Marco Olhos, os filmes que você se lembra dos anos 80 e 90? O filme que eu me
0: lembro dos anos 80 e 90, ainda baseado nessa camisa sua aí, Quero falar de um filme do Michael J. Fox, porque todo mundo pensa que o Michael J. Fox fez só De Volta para Futuro. O do Lobisomem. Quero que é falar assim. do Garoto do Futuro, clássico Tim Wolf.
1: Você lembra que... desse filme? Agora explica pra mim, por que, que chama Garoto do Futuro se não tem nada a ver, ele não é do futuro?
0: Porque os caras queriam vender uma coisa ilusória aqui no Brasil, né? Os caras foram bala De Volta para o Futuro, o mesmo ator põe aí o nome do Garoto do Futuro, né? tem nada a ver uma coisa com a outra, mas...
1: Agora conta pra mim qual é a história do Garoto do Futuro.
0: A história é, é, é mais ou menos a mesma história que a gente contou aí do tiozinho, que ele não é ninguém. E ele quer pegar a mina top da escola. Aí no meio do nada ele descobre que ele é filho de... de... de filho não, ele é de uma família que tem sangue de lobisomem. Aí ele se transforma no meio de um jogo de basquete. Ele He é jogador de basquete. He
1: então é hereditário, não é, hereditário. é? Ele não é mordido, nada? Não, é hereditário, de
0: família, né? Aí ele é um jogador de basquete. Ele é o pior jogador de basquete da escola. Pior, só, fa só faz tranqueio, só faz jogada errada. E aí, durante um jogo lá, o cara passa e se transforma do nada. Assusta o mundo inteiro e faz o ponto. Aí a galera não se importa que ele é uma aberração. Ele é... <risos> A nova estrela da escola. Ele fica sendo a estrela da escola porque o cara é um lobisomem, né? E é, nossa, é, é sensacional por causa disso. Porque é, você tem o desejo de ser o lobisomem por causa disso aí. Pra você poder ser popular. Entendi. Você se identifica com o cara, né? Pô, mas podia ser um lobisomem também, né? Então não tem nada a ver com o
1: lobisomem americano em Londres. Não, não,
0: é um, não é um filme de, de terror e também não é um filme de ação. É um filme de comédia meio romântica, vamos dizer assim, né? Porque Entendi. tem um outro romancinho no meio.
1: E depois, e, então, mas depois tem a série do Team Wolf agora, agora é. né? Na tem verdade, alguma teve coisa um, a ver?
0: Teve uma continuação chamada Team Wolf 2, que não é com o Michael J. Fox, é com o Jason Batman. Sei. Novão também. E é o primo. É o, é o primo dele, né? Tipo, não é o mesmo personagem, é o primo. conta a história do primo, que acontece a mesma coisa, mas a diferença é, em vez de ser jogador de basquete, é lutador de box. E, cara. Mas, e, e a tem série? a série tem que você falou ver? que é recente. Não tem nada a ver, é um remake. Só que é um remake voltado pro tom sobrenatural. Mas não
1: é engraçado, então.
0: Não, é mais violência, coisa séria, é. drama sobrenatural, coisa com, com, com violência mesmo. Sangue, uhum. tripa e tudo. Pode falar tripa, Marquinhos? Tripa pode falar, então. <risos>
1: Agora, e, e filmes românticos, né
0: Ou de algum? Filme romântico não é a minha, minha praia. Então, esse aí eu, deixo, eu deixo pra você, isso aí. Apesar que Namorado e Luguel é um filme romântico.
1: É, então. então...
0: Mas, assim, romance, romance mesmo, assim... Acho que eu vou dar um tiro bem pro alto, assim. Dirty Dance. Dirty Dance, é um romance. É, Dirty Dance. Sim. É, Flash, dance. Flash Dance. Flash Dance também. Né? Flash Dance é um filme que eu gosto ainda, até hoje. Eu, eu curto também Robert Zemeck. Né? Sim. Então, Flash Dance.
1: Esses dois aí. O resto ó Então, tem um filme que, com certeza, o Marquinhos gosta. Nove e meia semanas de amor. Gosta Olha lá, Marquinhos, Marquinhos, já disse, gosta. Marquinhos já disse que gosta. Ele já namorou bastante escutando essa música aqui que nós vamos tocar, hein? Slave to Love do Brian Ferry. Opa! Aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Clube do Cinema, na Educativa FM. Clube do Cinema, aqui na sua Educativa FM e também no Castbox, para você que está interessado em nos mandar mensagens, você pode entrar no Facebook, digitar cl Clube do Cine e mandar as suas perguntas, pedir músicas. Nós não vamos tocar, mas você pode pedir à vontade. Sim. E estaremos, estamos aqui falando sobre os filmes dos anos 80, 90, e eu queria perguntar para o Marco Olhos, faz um filme ruim dos anos 80.
0: O filme é ruim, é Mercaninja Ninja. Ele é ruim, mas ele é bom, porque eu adoro Merca Mercaninja. E eu queria falar pro pessoal assistir um filme é. de um ator que eu acho um ator muito bom e ele tá totalmente esquecido. Christopher Lambert. Lembra Christopher Lambert. Highlander, né? Opa! Eu queria indicar o um filme chamado A Fortaleza, que é com A... ele.
1: Poxa, eu lembro desse filme, Você lembra desse filme, cara, Fortaleza? Lembro, lembro. Indica,
0: Quem nunca assistiu, pega e assista. Inclusive, são dois. Tem o primeiro e o segundo.
1: O Fortaleza... De... Talvez eu esteja falando uma bobagem. Mas tem um filme que uma professora de escola se esconde numa caverna. Não, não é esse. Não, não é esse. Não.
0: Fortaleza é meio futurístico e é uma prisão. A Fortaleza. Hum. Aí os caras prendem ele porque a mulher dele tá grávida e não pode ter filho sem autorização do governo.
1: Ah, entendi. Então
0: assista que é bom. O Marquinhos já assistiu? Nasceu né? o Marquinhos Bom. Eu queria aproveitar e fazer os agradecimentos. Sim. Né?
1: Não, mas eu não vou poder falar meu filme?
0: Calma, deixa eu fazer os agradecimentos primeiro. Ah, é tá mais bom. importante. <risos> Entendi. <risos> Ó, é, programação de áudio, Juliana Protti e Lorena Gasparotti. Edição técnica, Nossa Lenda dos anos 80 e 90, Marquinhos Ferreira. Não, maravilhoso. É. E direção geral, Eduardo Castro. Lindo. Aí agora eu quero que você fale a sua dica de filme ruim e bom também. Dos anos filme 90.
1: ruim e bom, dos anos 90. De 80 ou 90. Linha Mortal, lembra? Linha Mortal, lembra. Tem o Kiefer Sutherland, tem a Julia Roberts e tem um monte de gente lá. Mas esse é o ruim ou é o bom? Esse é aí? o ruim e é não o não sei, bom isso também. Esse
0: fica na, na, na linha, fica né? Fica na linha Mortal. <risos> na linha... Eu queria indicar também Conner. Lembra do Conner? Conner, <risos> Conner.
1: Não, Coner Conner é com o Nicolas Cage. Nicolas Cage, mas não tem o Sean Conner? Tem o Sean Conner também. Né? Tem. Conner. Olha, então a gente vai finalizar esse programa a aqui. A rocha. É, agradecendo a todo mundo que teve paciência. Agradecendo o Luiz, que <risos> é o único que ouve. É, o Luiz Dutra, nosso Dutra. grande amigo. E esperar que vocês... É, compartilhem conosco na semana que vem já em dezembro é, do Clube do Cinema, Clube do Cinema. E, e das especial bobagens de, que a gente de faz especial de Natal especial é, de Natal então o que que a gente vai tocar agora para finalizar Vou finalizar Marcos?
0: com a música You Lost That Loving Feeling da banda The Wright Brothers Mas que filme Top que Gun? é isso aí Top Gun Top Gun, Top Gun classicíssimo classicíssimo vai voltar agora aí recentemente aí vai voltar não sei que dia mas vai
1: então até semana que vem pessoal clube de cinema o braço que você ouve
0: braço braço